0: Güzel Akıl
1: Merhaba Güzel Akıl 41. bölümde beraberiz. Ben Elif Yılmaz.
2: Ben Emre Üç Kardeşler. Kısa bir tanıtımımız var önce onu dinleyelim. Güzel
0: Akıl'da bu hafta. Biz bozuyoruz. Doğa kendi kendini onarıyor. Yanardağların küresel ısınmayı bir parça da olsa engelleyeceği kimin aklına gelirdi? Bu akşam olabilecek, en güzel doğa olayına tanıklık edeceksiniz. Tek yapmanız gereken, kafanızı kaldırıp gökyüzüne bakmak ve nazlı nazlı süzülen kuyruklu yıldıza selam vermek. AIDS hastası bebekler için umut ışığı doğdu, hem de standart ilaç tedavisiyle. Siz de İmparator Penguenleri şık bulanlardan mısınız? Şu kadarını söyleyelim, Smokin'e benzer kürklerinin şıklık sağlamak dışında çok başka işlevleri de var. Kullandığınız malzemeler onlarla işiniz bittikten sonra tekrar eski şekillerini almıyorlar mı? O zaman bir de Vistik'i deneyin. Balık gibi yüzmek için balık gibi düşünmek gerekir. Balık akıllı robotlar denizlerde dilediklerince yüzebilecekler. Sonunda yayaları ve bisikletlileri otomobillerden korumayı akıl ettiler. Araçlara takılan uyarıcı sistem sayesinde şoförler de rahat, yayalar da. Her yerde çeker diye sattıkları akıllı telefonunuz sizi hayal kırıklığına mı uğratıyor? Sustalı anten taktırı verin gitsin. Bilim ve teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler köşesi. Ve bir portre. Paris Pişmiş Kimdi? Türkiye'de bir kadın olarak hangi ilklere imza atmıştı? Kadınların bilim adamı olamayacağını düşünen üniversite hocalarına hangi yöntemle kafa tutmuştu? Gökyüzüne olan tutkusu sayesinde keşfettiği kaç yıldıza onun adı verilmişti. Güzel akıl.
2: Bilim haberleriyle başlayalım.
1: Isınıyoruz malum. Ortalama küresel sıcaklık artıyor ama artış öngörülen kadar yüksek değil. Bunun için doğaya teşekkür etmeliyiz diyor bilim insanları. Küçük ve orta büyüklükteki yanar dağ patlamalarıyla atmosfere saçılan parçacıklar güneş ışınlarını engelliyor. Bu araştırmayı yapanlar aynı zamanda endüstri bacalarından çıkan mikro parçacıkların da bir miktar soğuma sağladığını buldular. Colorado Üniversitesi'nden Ryan Neely, 2000-2010 arasında atmosferdeki ortalama karbondioksit miktarının %5 arttığını ve bunun iklim değişikliklerinde tek faktör olması durumunda küresel ortalama sıcaklıkta 0,2 santigrat derece artış olması gerektiğini söylüyor. Ama konsantrasyondaki bir dalgalanma stratosferdeki ışık saçılımını %25 oranında engelledi.
2: Hem de o oranda.
1: Evet bayağı yüksek. Uydu verileri stratosferdeki güneş ışınlarını engelleyici bu parçacıkların ki aerosol deniyor bunlara 2000-2010 arasında %4 ila 7 arasında arttığını gösteriyor. Bu artışın kaynağı konusunda farklı görüşler vardı. En fazla kabul görenler yanardağ patlamaları ve özellikle Çin ve Hindistan'daki sanayileşmeyle artan sülfür dioksit salımıydı. Nil ve ekibi küresel atmosferik dolaşım ve atmosfer kimyası süreçlerini içeren bilgisayar modellemeleriyle söz konusu yıllarda stratosferdeki aerosollere insan katkısının minimum olduğunu gösterdiler. Bununla birlikte yanardağ patlamalarından kaynaklanan aerosolleri de içeren parçacık derişimindeki aylık değişimi gösteren bir dizi simülasyon yani canlandırma gerçekleştirdiler. ...ve geçtiğimiz 10 yılda atmosferde yanar dağların parmak izlerini tam da bekledikleri derecede rastladılar.
2: Ayağım müteşekkir olmamız lazım belli ki.
1: <gülüyor> i̇şte insanın bozduğunu doğa tamir ediyor yine.
2: Toparlamaya çalışıyor evet. Sıradaki haberimiz?
1: Kuyruklu yıldız görmek ya da gözlemlemek en heyecan verici doğa olaylarından biri olsa gerek. Kesinlikle. Ve sıkı dur bu akşam o akşam. Haziran 2011'de keşfedilen Pan-Stars kuyruklu yıldızı nihayet bir sıradan insanlara da kendini gösterecek... Milyarlarca kuyruklu yıldız barındıran Oort bulutundan geldiği düşünülen pan adını keşif grubunun kullandığı teleskop markasından alıyor. Dünyaya en yakın olduğu tarih 164 milyon kilometre ile 5 Mart'tı ama bu akşam en parlak olduğu zaman. Kutup yıldızından bile parlak. Bu nedenle de güneş battıktan hemen sonra kısa bir süreliğine batı ufkunda çıplak gözle de görülebilecek. Yarın ise yani 11 Mart'ta Güneş'e en yakın olduğu zaman en yakın gezegen Merkür kadar yaklaşacak Güneş'e. Bu akşam işim var sonra gelir yine o zaman bakarım demeyin.
2: Evet diyemez miyiz?
1: Diyemeyiz çünkü bir daha 110 bin yıl sonra bu yörüngeden geçeceği için kuvvetle muhtemelen ömrümüz pans tarzı bir daha görmeye yetmeyecek maalesef.
2: Sıradaki haberimiz?
1: Sırada çok güzel, umut veren bir haber var. AIDS çok acımasız bir hastalık, özellikle de HIV pozitif olarak doğan bebekler ve çocuklar için... Bağışıklık sistemleri çok büyük hasar gördüğünden hayat onlar için zorken hak etmedikleri şekilde toplumdan dışlanmaları da cabası. Ama şimdi bu çocuklar için bir umut doğdu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki John Hopkins Üniversitesi'nden virolog Deborah Persaud, Atlanta'da yapılan Retrovirüsler ve Fırsatçı Enfeksiyonlar Konferansı'nda şu anda 2,5 yaşında olan bir çocuğun standart ilaç tedavisiyle iyileştirildiğini, bir yıldır ilaç kullanmadığı halde hastalığa ilişkin belirti göstermediğini açıkladı. Bebek annesine HIV pozitif teşhisi konduktan kısa bir süre sonra doğmuştu. Bu nedenle anne hiç AIDS tedavisi görmediğinden bebeğinde hasta olma olasılığı çok yüksekti. Çocuk hastalıkları ve HIV uzmanı Doktor Hannah Gay de bebeğin doğumundan 30 saat sonra HIV pozitif olup olmadığına ilişkin laboratuvar sonuçlarını beklemeden 3 standart HIV ilacının karışımıyla tedaviye başladı. HIV bebeğin vücudunda hücrelere gizlenemeden ilaç tedavisi yok edildi. 2007'de de bir çocuğa başarılı tedavi uygulanmıştı ama onda lösemi tedavisinde kullanılan bağışıklık sisteminin yok edilmesi ve AIDS enfeksiyonuna direnen genetik mutasyona uğramış bir donörden alınan kök hücre nakline dayanan tedavi söz konusuydu. Bu sefer standart ilaç tedavisi uygulandı. Bu arada esas olan erken tedavi gerçekten bu çok önemli. Şimdi merakla beklenen bu tedavinin aynı durumdaki başka bebeklerde işe yarayıp yarayamayacağı.
2: Bu gerçekten çok harika bir gelişme ve Doktor Hanagey inisiyatif kullanarak 30 saat içinde hemen tedaviye başlamış. Birkaç gün beklese belki bu tepkiyi alamayacaklarını düşünüyorlar.
1: Evet o zaman zaten e, virüs hücrelere yerleşmiş oluyor. O sebeple gerçekten çok isabetli bir karar vermiş.
2: Müthiş bir gelişme. Sıradaki haberimiz?
1: Eğlenceli bir haber var. İmparator penguenler Smoky'de benzer tüyleri sayesinde şıklıklarıyla ünlüdür. Fakat Biologilators'da yayınlanan bir çalışma gösterdi ki... Bu tüylü kıyafetleri salınanın aksine sıcacık değil, çevredeki soğuk havadan bile daha serin. İmparator penguenler zorlu hava koşullarında hayatta kalmayı özelleşmiş anatomik, fizyolojik ve davranışsal uyumları sayesinde ısı kaybını en aza indirgeyebilmeye borçlular. İskoç ve Fransız bilim insanlarından oluşan ekip, Antarktika'da bir imparator Penguen kolonisinin yüzlerce termal görüntüsünü aldı. Yani hayvanların vücudundaki sıcaklık dağılımını gösteren görüntüler bunlar. Bu sayede penguenlerin bu zorlu hava koşullarında vücut ısılarını nasıl düzenledikleri gözlemlenebildi. Ortalama olarak hayvanların vücut yüzey sıcaklığı sıfırın altında 23 santigrat dereceye kadar düştü ki bu da hava sıcaklığından yaklaşık 3 santigrat derece daha düşüktü. Hayvanların tüyleri çevreden soğurduğu ısıdan daha fazlasını yayıyordu ama iç taraftaki kalın y yalıtım tabakası deriden kaçan ısı miktarını azaltıyordu. Bir başka deyişle vücut yüzey sıcaklıkları çevreninkinden daha düşük olduğu için vücuttan daha fazla ısı kaçması engelleniyor. İmparator penguenlerin gözleri, yüzgeçleri ve ayakları sıcak noktaları olarak kabul ediliyor ve ısı kaybını en aza indirgemek için kan dolaşımlarını sağlayan özel damarlar sayesinde kan bu yüzeylerden uzak tutuluyor. Enteresan bir koruma mekanizması geliştirmişler gerçekten.
2: Kesinlikle termal açıdan çok mantıklı ama hiç aklımıza gelmezdi penguenlerin çevrelerinden daha soğuk olacağı.
1: <gülüyor> Yüzeyleri daha soğuk içleri değil. Tabii ki. Bir şarkıyla devam edelim Emre.
2: Hivi yenen bebeğin müjdeli haberini paylaşmışken Nina Simone'dan dinleyelim. Hey çocuk her şey çok daha güzel olacak.
0: güzel
3: akıl
0: Güzel akıllı.
1: Teknoloji haberleriyle devam edelim.
2: İlk haberimiz yeni bir silikon hakkında. Silikon gerek endüstride gerek günlük hayatta çok kullanılan bir malzeme bilgisayarlardan kek kalıplarına kadar binlerce yerde karşımıza çıkıyor işimize yarıyor. Virginia Üniversitesi'nden fizikçi Lou Blinfeld yeni geliştirdiği silikonun hem viskosik hem de elastik özelliklere sahip olduğunu duyurdu. Bu yüzden de vistik ismi verilmiş bu yeni silikona. Temel tanımıyla viskozite bir akışkanın yüzeye gerilimi altında deforme olmaya karşı gösterdiği direncin ölçüsü yani akışmazlık. Elastisite ise katı bir malzemenin baskı ile şekil değiştirdikten sonra ve üzerindeki baskı kalktıktan sonra eskerine geri dönmesinin ölçüsü. İşte bu yeni silikon vistik iki özelliği birden sahip nadir malzemelerden üzerine aniden ve kuvvetle bastırılmışsa bu baskı kalkar kalkmaz hızla eski şekline dönüyor. Yok eğer yavaş yavaş bastırılıyorsa, uyumlu bir şekilde bu şekli alıyor ve baskı kalktığında bu sefer hızla değil, yavaş yavaş eski haline geliyor. Standart bir malzeme biliyorsun aniden sertçe bastırırsan ya kırılır ya hiç etkilenmez. Yavaş yavaş şekli değişen malzemelerde eski hallerine kolayca dönmez, yıllarca kitapları taşıyan rafların eğri kalması gibi.
1: Evet, bir malzeme yorgunluğu oluyor tabi. Evet, bu yeni silikon
2: seri üretiminin sağlanmasıyla çok daha kullanışlı medikal ürünler, kodluk değnekleri, protezler, spor ürünleri, kürek ve kaya bisiklet aksesuarları üretilebileceği düşünülüyor. Bir de ayakkabıların içlerinde ayakkabı tabanı ya da iç desteği olarak çok faydalı olacağı hesaplanmakta. Sıradaki haberimiz balıklardan ilham almak hakkında. Akıntıya karşı kürek çekme denir ya hani her ne kadar bazı balıklar akıntıya karşı yüzüp binlerce kilometre uzaklara gitseler de balıkların suyun içindeki mikro akıntıları, farklı noktalardaki sıcaklık ve basınç farklarını çok hassas bir şekilde algılamaları peycin uyandırmış. Ne işe yarıyor diye düşünmeden bir iki bıçak darbesiyle temizlediğimiz balık pulları tam da bu verileri toplayan alıcılar.
1: Artık kimse öyle temizlemeyecek balıkları. Bu
2: programdan sonra. <gülüyor> Bu duyuları sayesinde balıklar su altındaki sıcaklık, basınç ve akıntı durumlarını algılayıp kendi hızlarını en çok artıracak ya da güvenli şekilde yüzecek şekilde hareket ediyorlar. Malum deniz robotları geliştirilirken de deniz canlıları ve özellikle balıklar temel ilham kaynağı. Bu tip haberleri daha önce paylaştık dinleyicilerimizle. Estonya Taren Üniversitesi liderliğindeki bir Avrupa Birliği grubu ise madem yüzme tekniklerini örnek alıyoruz o zaman yaptığımız robotun aklı da yüzerken bir balık gibi çalışsın diye düşünmüşler. Ki böylece balık hem daha az pilarcayacak hem de hızlı şekilde yüzecek.
1: Unutmasın sonra robot nereye gittiğini.
2: Balık hafızası olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle renkli alabalıktan ilham alarak yeni geliştirdikleri deniz robotuna bu verileri değerlendirmeyi öğreten bir yazılım eklemişler. Piezo elektrik alıcılar tıpkı balığın pulları şeklinde akıntıyı hisseden ve akıntıya oranına bükülen yapay pullar. Program ise pulların gönderdiği verileri birleştirerek balığın en verimli yüzmesi için akıntıya karşı alınması gereken açıya, derinliğe, kuyruk ve yüzgeç açılarına karar veriyor. Sonuçlar ise tahminlerinden bile başarılı olmuş. Sadece doğru akıntıyı seçmekle kalmayan, doğru girdapları da kendisini itmek için kullanmaya başlayan bir robot balık var artık elimizde.
1: Belki insanları da yönlendirebilecek bir sensör ya da başka bir aygıt üzerinden bu teknolojiyi uygulayabilirler.
2: Zamanla o da olacaktır herhalde. Yanlış kararlar almamızı engelleyecek şekilde hayatta.
1: Kaybolmayız yüzerken. Kaybolmayız. <gülüyor> evet sıradaki haber...
2: Uzun yıllar güvenli otomobil denince aracın içindekileri koruyan, hava yastığı, emniyet kemeri, sürücünün hareketlerini algılayan ve sürücü saçmalıyorsa kontrol ele alan bilgisayar gibi uygulamalar akla geliyordu. Son yıllarda ise yoldakileri otomobillerden nasıl koruyabiliriz konusu hızla önem kazanmaya başladı. Otomobillerin ön ızgaraları artık bir yaya çarpma halinde en az hasar verecek şekilde tasarlanmak zorunda. Daha da önemlisi yoldaki yayaları algılayan ve eğer potansiyel bir çarpma durumu varsa otomatik olarak fren yapan yazılımlar geliştirildi. Volvo firması ise bu konuda bir adım daha öne geçti. Sadece yoldaki yayaları değil bisikletleri de algılayan ve gerekiyorsa fren yapan bir yazılımın yeni modellerin eklenmeye hazır olduğunu duyurdu. Bu yeni sistem sadece yayaları fark eden eski modelleri takılamıyor çünkü... Çünkü hem fabrikada takılmak zorunda hem de daha karmaşık bir yazılıma dayandığı için çünkü bir bisikletin hareketi bazen bir yayanın hareketten daha karmaşık ve arabayla bir süre başa baş gitmek durumunda kalabilir. O yüzden daha hızlı bir donanım ve işlemci gerektiriyor. Sistem aslında iki parçadan oluşmakta. Birincisi ön ızgaraya eklenen bir radar, ikincisi de dikiz aynasının yola bakan kısmına monte edilmiş bir yüksek çözünürlüklü kamera. Bu ikisi sürekli olarak yolda aracın önünde ve yolun kenarında hareket eden yaya ve bisikletleri taray her birinin hareketlerini takip ediyorlar. Eğer araç ve yoldakiler belirli açılarla birbirine yaklaşmaya başlamışlarsa sistem önce sürücü uyarıyor. Eğer yakınlaşma devam ediyor ve yazılım çarpışma ihtimalinin olduğuna karar verdiyse araç fren yapıyor. Tabii ki dikkatli ve saygılı araç kullanma alternatifi değil bu sistemler ama gene de pek çok hayat kurtaracaklar. Evet son haber? Son haberimiz biraz matrak. Akıllı telefonlar, tabletlerle artık herkes her an internet ya da GSM ağına bağlı kalmak istiyor. Ağların hem veri taşıma gücü hem de sinyal gücü yüksek olsun istenmekte. Eh, bu sistemin iki kısmı var, biri A'dan sinyal verici, öteki de telefon ya da tabletin alıcı anteni. Cihazlar küçülüp inceldikçe antenler de küçülüyor, cihazların içine bir yerlere sıkıştırıveriliyorlar. Yeni ve ince telefonların, özellikle wi fi sinyallarının her yerde çok da iyi almadığı yönünde şikayetler var. iPhone kullanıcıları için yeni bir donanım geliştirilmiş, herhalde biraz da uyanık bir mucit tarafından. Nedir bu? Anten iPhone'un arkasına takılan bir kapak ve kasa aslında farklı renkleri falan da var. İçinde de süngü şeklinde, istendiği zaman dışarı doğru çıkartılabilen bir anten barındırıyor. Bir nevi sustalı anten. Sinyali yeterli bulmadığında kullanıcı bu anteni uzatıp daha güçlü bir sinyal elde edebiliyor. Bu sistem aldığı ekstra sinyali iPhone'un antenine elektromanyetik bir dalgalar ilettiği için dış antenin ucunu iç anten ucuna bağlamak, kabloşlarını sıyırıp birbirine bükmek gibi eski moda şeylere gerek yok. <Gülüyor> Sinyaller kablosuz olarak bir antenden ötekine yollarını buluyorlar. Eski cep telefonlarındaki 300 cm antenleri vardı hatırlarsın. Hep şikayet ettiğimiz. İşte böyle muhtaç olursunuz bize diye şimdi geri geliyorlar.
1: Evet bir şarkı daha çal o zaman sen bize.
2: Ayakkabıları daha rahat yapacak olan silikonlardan bahsetmişken hele Ajesi'den gelsin şu ayakkabılar.
0: Jellicle.
4: so I'm seeing survive, I said sugar, let's do it. Güzel
2: akalım. Bilim ve teknoloji tarihiyle devam ediyoruz. Bilim tarihinde bu hafta.
1: 4 Mart 1840 Dünyanın ilk ticari fotoğraf stüdyosu John Johnson ve Alexander Volcott tarafından Amerika Birleşik Devletleri New York'ta açıldı. İkili bir yıl önce Fransız kimyager ve sanatçı Louis Daguerre tarafından keşfedilen Daguerreo tipi fotografik görüntü elde etme yöntemi üzerinde çalışıp kendi Daguerreo tiplerini üretmeyi başardı. 8 Mayıs'ta da tek lensten gelen ters görüntüyü düzeltmek üzere kullandıkları ayna yansıtıcılı kameranın patentini aldılar.
2: 5 Mart 1590 Danimarkalı gökbilimci Tico Brahe, Zodiac takım yıldız kuşağından balık takım yıldızındaki kuyruklu yıldızı keşfetti.
1: 6 Mart 1913, Niels Bohr yeni atom modeli hakkındaki düşüncelerini akıl hocası Ernest Rutherford'a yazdığı ilk mektupta açıkladı. Bohr aynı konuda iki tarihi mektup daha yazacaktı.
2: 7 Mart 1979 Bilim insanları, Voyager 1 uzay aracından gelen görüntüler aracılığıyla Jüpiter'in çevredeki halkayı fark ettiler. Satürn'ün halkaları ise 1610'dan beri biliniyordu. Uranüs'ün halkalarının keşfi ise 1977'de gerçekleşmişti.
1: 8 Mart 1775 1 Ağustos 1774'te oksijeni keşfeden Joseph Priestley, evinde kurduğu laboratuvarda fareler üzerinde yaptığı deneylerle oksijenin yaşam için neden önemli olduğunu gösterdi.
2: 9 Mart 1611 Danimarkalı gökbilimci Johannes Fabricus, teleskobu ile gözlem yaparken güneş üzerinde çok sayıda koyu renkli leke fark etti. Bu yeni keşfini paylaşmak üzere babasını çağırdı ama güneş merkezinin aşırı parlak olması gözleğimi zorlaştırıyordu ve baba oğul kamera obscura aracılığıyla farklı bir izdüşüm yöntemi kullandılar. Fabricus, güneş lekelerine ilişkin gözlemleri paylaşan ilk gökbilimci oldu.
1: 10 Mart 1876 İskoç mucit Alexander Graham Bell ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi. Bell 7 Mart'ta sesin elektrik telleri üzerinden iletimi konusundaki çalışması için patent almıştı. 10 Mart'ta atölyesine telefon çalıştırmak için kullandığı bataryadan pantolonuna asit dökülünce diğer odadaki yardımcısı Thomas Watson'a telefon aracılığıyla Bay Watson buraya gelin sizi görmek istiyorum dediğinde farkında olmadan tarihte ilk telefon konuşmasını gerçekleştirmiş oldu. Sırada Cahillikler Köşesi var.
0: Cahillikler Köşesi
1: hiç sıkıntıdan ölen olmuş mudur?
2: Sıkıntı aslında dopamin hormonunun beyni etkilemesi üzerine oluşan zihinsel bir durumdur. Bazı insanlar daha az dopamin üretir ya da beyinde buna daha az duyarlı reseptörlere sahiptir ve diğer insanlara göre daha az sıkılır. Olumsuz yaklaşımlar immün sistemi zayıflatır. Ama asıl, sıkıntıyla başa çıkmak için verilen zihinsel mücadele, bağışıklık sistemine daha olumsuz etki eder. Çabuk sıkılan insanlar, diğerlerine göre tehlikeli sporlarla daha fazla ilgilenir, alkol ve uyuşturucu kullanımına daha yatkındır. Bunlar hayat kalitesini düşüren ve tehlikeyi artıran durumlardır. Ama bunlardan kaynaklanan ölümlere sıkıntıdan ölme denir mi tartışılır.
0: Güzel Akıl devam ediyor.
2: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü onuruna biz de bu hafta programımızda müthiş bir bilim kadını olan Paris Pişmiş'e yer veriyoruz.
1: Marie Paris Pişmiş de Rasias, Türkiye'nin üniversite mezunu ilk kadın matematikçisi. Kızların kafasının içi su doludur diyen hocasına tüm engellemelere rağmen bir kadının isterse neler yapabileceğini en iyi şekilde gösteren azimli bilim insanı. Dünyanın en önemli gök bilimcilerinin kuramlarını didik didik ederek kuramlardaki eksikleri ortaya çıkaran araştırmacı. Yalnızca Türkiye'nin değil, Meksika'nın da hakkını ödeyemeyeceği cefakar hoca. Yıldızlara sevdalı gökyüzü tutkunu. Hem ülkemizde hem de görev yaptığı çeşitli ülkelerde kadınların bilimde daha fazla yer alabilmesi için var gücüyle çalışan mücadeleci.
2: Ares Pişpişe devam etmeden önce Catherine Fitch'ten kısa bir bak yorumu dinleyelim.
0: Güzel Akıl Güzel Akıl
1: Paris Pişmiş 30 Ocak 1911'de İstanbul'da dünyaya geliyor, 3 çocuklu Pişmiş ailesinin ikinci çocuğu. Ailesinin kökleri Anadolu Ermenilerine dayanıyor. Pişmiş soyadı da Maliye Bakanı olan dedesine devrim padişahı tarafından veriliyor olgunlaşmış anlamında. Ablası okula başladığında beni de gönderin ısrarına dayanamayan ailesi Paris Pişmiş'i 5 yaşındayken okula yazdırıyor. Hemen okuma yazma öğrendiği gibi ablasının matematik sorularını da çözmeye başlıyor. 6 yaşında da ilk şiirini yazıyor. Matematik sevdasıyla şiir tutkusu birlikte büyüyor galiba hatırlar Cahit Tarifte de şiir evet. sevdası vardı. O yıllarda 6 yıl olan ilkokulda öğrenciler 1. sınıfta Fransızca, 3. sınıfta İngilizce öğrenmeye başlıyordu. Böylece Paris Pişmiş ilkokuldan mezun olduğunda 4 dil biliyor. Türkçe, Ermenice, Fransızca ve İngilizce. 7. sınıfta Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'ne kaydoluyor. Ve liseyi
2: Bu... biricilikle bitiriyor.
1: Evet. Schubert'in ana dilinden okuma evresiyle Almanca öğreniyor. Ne güzel. Aslında okul yatılı ama evleri okula çok yakın olduğu için gündüzlü gidiyor Paris Hanım. Çünkü okuldaki arkadaşlık ortamını çok seviyor. Diyor ki, Bence hayat daha o zamandan itibaren okumaktan ibaretti. Böyle açıklıyor felsefesini. Türk derhi dersine giren hocası İsmail Hakkı danışmanın bilgisine ve öğretme becerisine hayran ama hocanın kız öğrencilerin kafasının suyla dolu olduğunu söylemesi Paris'e çok dokunuyor. Belki de bunun aksini kanıtlama hırsıyla dört elle sarılıyor derslerine.
2: Belli ki iyice bilenmiş.
1: Evet, Madame Curie kuramsal çalışmalar yapabildiyse ben neden yapmayayım? Diyor. Matematiğe de lisede öklit geometrisiyle kaptırıyor gönlünü. Evlerinin tavanındaki üçgen süslemelere bakıp kendince geometrik alıştırmalar yapıyor. Okulu senin söylediğin gibi birincilikle bitiriyor 98 not ortalamasıyla. Liseden sonra üniversiteye gitmek istiyor ve olanlar oluyor. Ailesi açık görüşlü olmasına karşın karma eğitim yapan bir okula gitmesine karşı çıkıyorlar. Sanatla uğraş sen diyorlar. Boşver matematiği eğitimi. O yıllarda kadınlardan matematikçi olmaz görüşü hakim. Paris hanım matematiği sevmem, meslek olarak seçmemde elbette önemli bir etkendi ama zor alanı başarabileceğimi gösterme isteğiminde tercihimde ciddi payı vardı diyor. Kadınların bunu da en iyi şekilde yapabileceğini ispatlamak istiyor. Ne var ki Pişmiş ailesi üniversite konusunda çok katı ama kızlarının inadının farkında değiller. Şöyle anlatıyor: "Evde birkaç ay sistematik olarak ağladım. <gülüyor> Aslında canım istemeden ağlıyordum. Sonunda o kadar bunalttım ki evdekileri, okumama razı oldular. 1996 yılında Bilim ve Teknik Dergisi'nde yayınlanan bir söyleşisinde böyle anlatıyor günleri Paris Hanım.
2: Ve de sonunda ailesini ikna edip, 1933-31 ders yılında Darülfünün Fen Fakültesi matematik bölümüne kaydolmuş.
1: Sınıfları 5-6 kişilik ve 2 kız öğrenci var. Paris Pişmiş ve Azerbaycanlı arkadaşı Hakime. Paris Hanım öyle keskin bir zekaya ve öyle güçlü bir hafızaya sahip ki üniversitede aldığı tüm derslerin hocalarının ve okutulan kitaplarının adlarını 85 yaşında yaptığı bir söyleşide bir bir sayıyor. O yıllarda astronomi dersi aldığı Fatin Gökmen'in ders anlatma biçimini çok seviyor ama bu değerli hoca bile ilk derste Paris Hanım ve Hakime Hanım'ı görünce buraya epeyce kadın talebe geldi fakat hiçbir muvaffak olamadı diyor. Ama Paris pişmiş gösterdiği gayret ve yakaladığı başarıyla Fatin hocayı utandırmış olacak ki daha sonra hoca Paris pişmişi kandiliras hatanesini aldırmak istiyor.
2: 1933 yılında da artık İstanbul Üniversitesi'nin adını almış olan kurumdan mezun olmuş. Türkiye'de bir üniversitenin matematik bölümünden mezunan ilk kadın.
1: Evet, Darülfünun'un adıyla birlikte okulun kadrosu da değişiyor. Nazi Almanyasından kaçan bilim insanlarının okula gelmesiyle eski hocalar kadro dışı kalıyor. Türk hocalardan da çok yararlandıklarını söyleyen Paris Hanım, Alman hocaların en büyük katkısının hem kendilerinin sürekli araştırma yaptıklarını. ...hem de öğrencileri araştırmaya teşvik ettiklerinin... ...bunun da önünde çok büyük bir pencere açtığının altında çiziyor.
2: Ve bunlardan bir tanesi var ki... ...özellikle doktora tezi danışmanın da olacak.
1: Evet, Erwin Finney Frönlich. Yani aynı zamanda söylediğin gibi tez danışmanı. Çok önemli bir bilim adamı. Burada bir şey daha oluyor. Onu da söyleyelim. Yabancı hocalar Türkçe bilmedikleri için... ...Paris Hanım gibi bazı öğrenciler çevirmenlik yapıyorlar. Bunun da şöyle bir katkısını görüyor. Çeviri yaptığı için...
2: Çevirecek çok... kadar iyi anlamak zorunda önce konuyu.
1: Hem o var hem de çok çeşitli derse giriyor. Hmm. Sadece belli bir konuda uzmanlaşmak yerine çok fazla şeyden haberi oluyor, çok fazla bilgi sahibi oluyor. Buna da her zaman çok önem veriyor Paris Hanım. 1937'de Friendly'in danışmanlığında Galaksinin Kinematiği ve Dinamiği adlı tezini verip doktorasını tamamlıyor. Şimdi tezi aslında tartışmalı, daha doğrusu cevaplanması gereken sorular var. Paris Hanım şu sözlerle açıklıyor durumu. Galaksimizin döndüğünü Ian ort 1927-28'de kati olarak hesaplamıştı. Fakat o formüllere bir de k terimi koyardı. Bu terimin ortalama olarak sıfır olması lazımdır. Bazı yıldızlar değişik yönlere doğru giderler ama bir vaseti dönme hızı bulunur. K'nın sıfıra çok yakın olması gerekir. Ama bazı parlak yıldızlarda bu böyle olmuyordu. Bunlarda k terimi pozitif oluyordu. Bundan da galaksi sirküler olarak dönmüyor sonucu çıkıyordu. Bunun neden böyle olduğu üzerinde çalıştım. Friendly, bu tezden çok etkileniyor ve ertesi sene.
2: Parisanın 1938 yılı sonunda bir yıllık burs kazanmış olarak Harvard Asatanesi'ne yıldızların değişkenliği üzerine bir proje çalışmak üzere gidiyor.
1: Evet, 1 Kasım 1938'de Excalibur adlı gemiyle 20 gün sürecek olan uzun yolculuğuna çıkıyor.
2: Ve bir yıl kalmak üzere gitti Amerika Birleşik Devletleri'nde sandığından biraz daha uzun kalacak.
1: Harvard'ta dost bir ortamda çok verimli çalışmalar yapıyor. Şöyle anlatıyor günlerinde Harvard'da yaşam standartlarım çok da iyi değildi doğrusu. Ama kazanımlarım o kadar fazla oldu ki zorluklar bana hiçbir zaman önemli görünmedi. Türkiye'ye dönmesine birkaç ay kala İstanbul Üniversitesi'ne bir mektup yazıp döndüğünde kendisine bir iş sağlayıp sağlayamayacaklarını soruyor. Ama aldığı cevap hayır oluyor. Bunun sebebi kadın olması mı yoksa azınlık vatandaşı olması mı hatta belki de ikisi birden mi bilemiyoruz ama Amerikalı danışmanı değişen yıldızlara ilişkin kayıtları incelemek üzere 2 yıl daha kalmasını teklif ediyor. Bu arada patlak veren 2. Dünya Savaşı da gelecekle ilgili planlarını değiştirip ülkesine dönmesine engel oluyor Paris Pişmiş'in. Paris Hanım araştırmayı çok sevse de öyle kafasını kağıtlara gömüp etrafıyla ilgilenmeyenlerden değil çok da sosyal bir aynı zamanda. Katıldığı bir etkinlikte aynı üniversitede astronomi eğitimi gören Meksikalı Felix Rasias'la tanışıyor. Rasias da nedense tam da o aralar Almanca öğrenmeyen meraklı. Ve Paris Pişmiş'ten kendisine Almanca öğretmesini istiyor. Böylece Almanca dersleriyle başlayan yakınlaşma evliliğe götürüyor onları.
3: En
2: azından pek çok bilim insanı olduğu gibi hocasının oğlu ya da kızı değil.
1: <gülüyor> Ama onlar eskiler. Daha sonra ikisi birlikte Meksika'ya gidiyorlar. İki çocukları oluyor. Kızı ve torunu da onun yolunu seçip gökbilimci oluyorlar. Yani üç nesil astronom. Aynı ailede. Oğlu da annesinin ilk göz ağrısı olan matematiğe kaptırıyor gönlünü. Meksika'da Pueblo'daki ulusal astrofizik gözlem evinin kuruluş çalışmalarına katılıyor. Ve değişen yıldızlar hakkında o güne değin bilinmeyenleri gösterdiği bir takım makaleler yayınlıyor. 1948'de yeniden Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor ve oradaki çalışmalarında Orion yıldızlarının küme biçiminde olduğunu, kızıl ötesi yıldızların küme yaptığını gösteriyor.
2: 1948'de tekrar Meksika'ya geri dönüyor ve Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'ne göreve başlıyor.
1: Evet, Tabukaba'ya gözlem evinde çalışmaya başlıyor. O zamanlar Meksika'da derslerde astronomi okutulmuyormuş. Bu görev Paris Pişmiş'e veriliyor ilk kez. Yani Meksika'nın ilk gök bilimcilerini Paris Pişmiş yetiştirdi diyebiliriz.
2: Evet, 40'lara kadar Meksika'da astronomi matematik ve fizik bir yan olarak değerlendiriliyor ve profesyonel gök bilimciler yok. Paris Pişmiş'in önderliğinde bir kaç nesil e, gök bilimci yetiştiriliyor.
1: 1960'ların ikinci yarısında yeni yıldız kümeleri buluyor ve bunlara Pişmiş'in kısaltması olarak PIS deniyor.
2: Evet ne zaman PIS ile başlayan yıldız kümeleri görsek bunların Paris Pişmiş'in keşfettiği yıldızlar olduğunu hatırlayabiliriz.
1: Ve bunlardan 23 tane var. Az buz değil.
2: Bayağı bulmuş evet.
1: Daha önce bulduklarının bir kısmında listeye girmemiş bu arada. 1969'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 6 ay araştırmacı olarak çalışıyor. Astronomi ve astrofizik dersleri veriyor.
2: Arada sık sık Türkiye'ye gelerek Ege Üniversitesi astronom topluluğuna da büyük katkılarda bulunmuş.
1: Evet, kuruluşuna öncülük ediyor. Her yıl mutlaka ülkesini ziyaret ediyor sağlıklı olduğu sürece. Memleket Sevdasını aslında şu sözlerle açıklıyor. Yılda bir kez Atlas Okyanusu'nu geçmenin tüm yorgunluğuna katlanarak mutlaka doğduğum topraklara Türkiye'ye geliyorum. Her gelişinde de söylediğin gibi Ege Üniversitesi'ni ziyaret ediyor. Paris Pişmiş hocalığı boyunca araştırmaya çok önem veriyor. Ancak araştırmacı hocaların öğrencilere ışık tutabileceğini düşünüyor. Bir şeyi öğretmekten çok öğrencilerde araştırma tutkusu yaratabilmek önemlidir. Ben hep o tutkuyu yaratabilmek için talebelerime ders verdim diyerek açıklıyor bu düşüncesinde.
2: Evet 50 yıl aşkın bir sürede binlerce öğrenci yetiştirdiği gibi yüzlerce de makale yazmış.
1: Evet 1971'de Uluslararası Astronomi Birliği'nin Meksika Komitesi Başkanı seçiliyor. Meksika Astronomi ve Astrofizik Dergisi'nin de ilk editörü. 80'lerde Hubble Uzay Teleskobu'nun da ilk verilerinin gelmesiyle Paris Pişmiş aktif galaksi çekirdeği üzerine araştırmalar yapıyor. 74-80 arasında da sık sık NASA'da çalışmalara katılıyor ve NASA Astrofizik Kataloğu'nda 145 kayıtta Paris Pişmiş adı geçiyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'neki araştırmacılar Paris Pişmiş'in bilgi ve tecrübesinden her fırsatta çok iyi bir şekilde yararlanmışlar.
1: Evet biz daha az yararlanmışız maalesef.
2: Öyle görünüyor.
1: Paris Hoca 1981'de unamdan emekli oluyor ama emeritus profesör olarak çalışmalarını sürdürüyor. 1996'da da çok büyük emeğinin geçtiği önemli katkılar yaptığı Tonantzintla gözlem evinden yaşam boyu doktor honor alıyor. Paris Pişmiş hayatının neredeyse 60 yılını gökbilime adıyor. Gökyüzünün sırlarını çözüyor. Çok sayıda yıldız keşfedip onların isim annesi oluyor. Ama maalesef 1 Ağustos 1999'da 88 yaşındayken aramızdan ayrılıyor. Gökyüzündeki yıldızlara yalnızca adını vermiyor. Paris Pişmiş bedenini de bağışlıyor. Vasiyeti üzerine ölümünden sonra külleri gökyüzüne savruluyor.
2: Evet o küllerden bazı atomlar herhalde yıllarca çalıştığı yıldızlara varacaktır bir noktada.
1: Paris Pişmiş aramızdan ayrılıyor ama onun azmi ve inadıyla açtığı yolda bugün ülkemizde çok sayıda bilim kadını ilerliyor. Maalesef süremizin sonuna geldik bir şarkıyla veda edelim.
2: Kapanış şarkımız Sister Monica Parker'dan Paris Pişmiş için güçlü bir kadını kimse yenemez. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: İzlediğiniz Akıl sona erdi.